0: Por usted lo presentas dos que viajan en el mismo tren. Jorge calor. Claro, viajecito, sí. llevamos hoy, qué <ríe> qué para adelante y para atrás. <ríe> ¿Cómo, cómo nos trata la vida, eh? ¿Cómo, cómo nos pone a prueba la vida. Cómo nos pone eh, a prueba. Bienvenidos a todos, hemos llegado ya a la tercera estación de este viaje y hemos elegido... Está da miedo, está, da miedo, está va a dar miedo. <ríe> hemos elegido un tema que nos va a poner los pelos de
2: no creo que la gente pueda llegar hasta el final del programa del miedo que va a pasar.
0: Yo creo que la vamos a pasar todos un poquito mal. Creo que, que va a haber que ir al baño un par de veces. O muy, bien, muy bien, Es muy bien. También el miedo tiene su parte lúdica. Sí, sí, sí. Absolutamente. <risa> <risa> Quería empezar de esto de, de buena manera. Y creo que, que tenemos mucho material porque el miedo es una, una cosa muy amplia. De verdad, un tema muy, muy amplio. Siempre tuve miedo al futuro, porque en el futuro, entre otras cosas, está la muerte, dijo Ernesto Sábato. ¿Qué es para vos el miedo, Jorge? Eh, joder con Sábato. Sábato,
2: <risa> <risa> Sábato ya, ya acaba de definir el padre de los miedos. Pero para mí el miedo, eh, bueno, el miedo es algo muy profundo, interior, de, de nuestra conducta y de nuestra psique, pero que tiene mucho que ver con nuestras conductas y nuestro pasado y nuestras experiencias. ¿no? Pero el miedo, en realidad, cuando lo he conocido, hostia, el miedo no mola nada. <risa> por, por otro lado, por otro lado es que, la, que, que es para mí el miedo, mira, te lo voy a definir porque es lo que le digo a mis hijos, que son los con los que a veces eh, parece que tengo algo de influencia, el miedo no existe el miedo no existe, el miedo evidentemente es parte de, de lo que nos ha hecho como especie sobrevivir, está ahí, es parte nuestra pero yo a ellos les digo que el miedo no existe que solo está en tu cabeza así mm. que definiría el miedo como algo realmente interior
0: algo en, en tu mente sí eh, hay muchos tipos de miedo hay miedos eso, muy profundos muy absolutos como el miedo a la muerte eh, hay miedos más ligeros miedos más banales hay miedos sumamente intensos, que nos marcan para toda la vida, que nos transforman, y miedos que van cambiando con el tiempo, que nos echan para adelante, que nos hacen movernos. Para este primer eh, tramo del programa he elegido una canción de La Portuaria, que justamente se llama Miedo, y que dice, «Tengo miedo de morir y a veces tengo miedo de nacer, y a veces ya no sé por qué razón le temo al miedo».
2: El miedo al miedo, ese es un temazo, sí, sí. Eh, la verdad que no conocía este grupo, me ha encantado, me sí. ha parecido una canción muy interesante, ya me contarás luego, nos contarás eh, qué tipo de background tienen porque son realmente interesantes y el tema es, para mí me recordaba un poco a, al miedo adolescente de la juventud, cuando todo te parece, en la calle, la ciudad, la sociedad, todo me da miedo, me falta luz, es un poco buscando sí. esa, esa salida, pero ese, ese miedo a la luz y miedo a la sombra que, que señalan como, como parte de ir hacia adelante.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, La Portuaria es, es un grupo argentino de principios de los 90. Esta canción pertenece a, a un disco del año 93. Que en su momento no le presté mucha atención, no, no estaba en el estilo de música que yo buscaba. Pero con el tiempo he sabido, he sabido apreciar la profundidad que tiene y los matices que tiene el disco y esta canción en particular. La compartimos ahora con, con todos nuestros oyentes.
1: Todo está pasando, lo claro y el sueño. Y a veces tengo miedo. We're not gonna
0: ¿Cómo el miedo en eh, todas estas conversaciones previas que tenemos para organizarnos al eh, cine? Eh, que bueno, que es un tema recurrente incluso desde lo que ya hemos vivido antes en nuestras conversaciones. El miedo en el cine es un miedo que uno elige, como el miedo a la literatura. Uno elige ponerse en, el, en un lugar donde va a sufrir sustos y miedos y terror, ¿verdad? Sí, el del cine
2: es que en cuanto a mí, como el miedo está muy unido a la infancia, eh, eh, a distintas partes de, de, de experiencias traumáticas o no en la infancia, eh, yo cuando era pequeñito, mi madre y yo los sábados, por la mañana, bien de día, con las ventanas abiertas, recuerdo que nos poníamos una película de miedo los sábados, era cuando en aquella época las cosas se veían de semana en semana tu serie la veías un sábado y luego... Y teníamos esa pequeña costumbre y recuerdo de, de disfrutar mucho con películas de miedo y con la apetencia de que llegara el sábado para poder ver una peli de día, que yo sabía perfectamente además que no la podría ver de noche yo, pero jugaba uh -huh. con el miedo a, a ver en qué momento iba yo a sentirme atraído o, o nervioso. Y de hecho hay películas que son fantásticas, eh, es absurdo señalar, porque también va mucho con el tipo de miedo... Que hay En cuanto al cine, lo que ya distingo, de, que ahora vas a buscar cines de miedo y lo llaman cine de terror. Yo creo que el terror y, el, y lo que es lo gore, luego uh -huh. de, derivó en otro tipo de cine, ¿sabes? Pero a, por ejemplo el cine de, de que, como, el que, como el de la película de la cosa, que, que sí. es, un, es un miedo que no está ahí. es, es no, que, no, que no, está, no, lo no, está, no estás viendo el bicho ni te van a agarrar, no, no es evidente. Entonces eso, ese, ese miedo a lo desconocido está muy liado, hilado con el cine. ¿Qué es lo que va a pasar, ¿Qué es lo que te produce cine y entonces ahí hay auténticas maravillas de, de, de películas, de directores y, de, y del suspense es una cosa, yo creo que, que está inherente al gusto de cada uno, o sea, uno quiere pasar esa, esa sensación, ¿no? No, no solo en el cine, sino luego cuando alguien dices, dice, joder, ¿cómo puede ser que Alex, Alex Honnold suba el capitán en Yosemite eh, sin cuerdas? O sea, ese, ese chaval, que recomiendo a todo el mundo el documental de Free Solo, no tiene miedo los que tienen miedo son los que están al lado
0: no tiene bueno. miedo o supera sus propios miedos porque a veces, a veces yo creo que creo que es imposible vivir sin miedo yo creo que el, el miedo es una es un alimento para, para, para los desafíos yo en eso sí que no estoy de acuerdo yo creo que para, para tomar ciertas opciones en la vida el miedo es, el, es, es un buen disparador al saber que tengo miedo, me tiro para adelante. y lo si, sí. si no tuviera miedo, no haría nada. Bueno, el, sí lo... el, el, el que no teme, no avanza, se, se, no no avanza progresa. está inmóvil.
2: Sí, no sobrevive. El, el, el miedo que yo decía antes era, era un miedo en el que evidentemente es imposible que alguien crea que subiéndose una montaña en tres horas de 800 metros de pared vertical no tenga miedo. Pero es que él claramente ahí, a eso no le tiene miedo. Lo tienes tú, que no lo harías. Pero él no. Eh, entonces es un miedo como que... Hostia, ¿cómo te diría? Como que en realidad el miedo es muy personal, pero hay personas que no tienen miedo. O sea, que no alguien me diga a mí, tengo miedo a las arañas y tú no lo tengas. Uh -huh. Hace pensar que la otra persona está menos capacitada.
0: Sí, tiene para... una falencia.
2: O el, o el miedo a volar, que también es muy normal. y Ya pasamos allá a fobias. Pero bueno, así que nos vayamos del uh -huh. tema. Quería enlazar esto con la, con la fan, maravillosa y, y encima de rabiosa actualidad hoy, es una canción de los años 80, Silencio en el Dial, de Los Cardiacos.
0: Absolutamente. Es una canción que, me encantó, me encantó que es, escucharla. Un, Bueno,
2: como el grupo, por favor, que todo el mundo se interese, y si no conoce, si no conoce, les envidio y si conoce, que indague, eh, que acaban de cumplir ahora 40 años y están ahí medio retirados, pero son míticos. Los Cardiacos es un grupo de León que hizo un tema que se llama Silencio en el Dial, en la época en la que se veía venir todo lo de las energías nucleares y las tragedias que podían, porque si analizamos lo que puede salir mal, el miedo a lo nuclear, pues hay una, hay una, hay una canción ahí que, que es una auténtica maravilla y que yo creo que habla del miedo, del miedo social
0: el miedo, cuando, cuando quería todos sentimos llegar, miedo Ahí quería miedo. llegar, ese miedo social, creo que es un bueno, miedo que está miedo ese, se muy candente. Y el, este, y el este, tema el... es una
2: sinfonía preciosa y que yo creo que incluso va inherente al miedo ¿no? lo, que,
0: lo que se oye ahí. Sí, absolutamente, absolutamente.
1: Vamos a escucharlo y seguimos comentando. El miedo. bajo el jardín, llorando en silencio, un día más, luces de neón para alumbrar mi invierno nuclear, tras nubes de ceniza. El sol parece no brillar, afuera todo es destrucción. ¡Sabe!
0: es esta hincapié en lo del miedo social que creo que vivimos actualmente en un, en un momento en que el miedo colectivo nos está devorando o, o nos intentan devorar con el miedo colectivo el miedo se ha convertido en una herramienta de control globalizada ya lo era, siempre lo ha sido el miedo ha sido una, una herramienta de control permanente si, si es que alguien tenga miedo es tuyo ya, 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 ya está pero, pero ahora es más masivo no puedes levantarte no puedes leer un periódico sin sin que te estén asustando de hecho no puedes salir a la calle sin que provoques miedo a la gente o o te sea provocado por otros ¿no?
2: el miedo como manipulación de las masas esto yo creo que bueno yo no he estudiado periodismo ni literatura ni nada de esto pero tiene que estar analizado de una manera profunda que contaba Ramonet hace años en Madrid una charla que escuché de, de reojo que Estados Unidos se había dado cuenta de que la guerra de Vietnam la habían perdido por haberla contado en la televisión, entonces se dieron cuenta de que el poder del mundo pasaba por el poder de la comunicación, riete de esta historia, llevan 100 años manejando el mundo gracias a que todos vemos películas de ellos, es decir sí. el miedo lo ponen ellos, los malos los dicen ellos, etcétera ¿no? o sea, eso es un poco a escala global evidentemente habrá sí. otras partes de cultura musulmana, de cultura asiática, que no comulgue tanto con esto, pero ellos se dieron cuenta de que si eran capaces de manejar el miedo, podían manejar el mundo. Y esto suena muy a película, tanto que lo usan en sus películas. Voy a dominar el mundo y es sí. el malo, ¿no? Esto... Entonces, el, el, pero el miedo pero, como, pero, como, pero funciona, como social. Si te,
0: fijas, si te fijas, la reacción que hemos tenido en estos días al miedo externo ha sido la de las películas. Hemos salido como locos a, a comprar como si se acabara el mundo, como si realmente eso viniese el asteroide y, y Bruce Willis se tuviera que subir a, a, a un cohete para tratar de, de, de desviarlo. ¿no? Como si nunca más se, se fuera a fabricar papel higiénico sí, está muy o mal. Marina. ¿eh? Incluso como... nosotros, sin saberlo, Juan, tú y yo y, y los que
2: estamos por aquí, tenemos miedos comunes. ¿no? En este momento es muy nítido sentir el miedo generalizado y a mí ahí quiero destacar el miedo de distintos sectores de la población, por ejemplo, la gente anciana es mucho más fácil de asustar, están muy cerca del miedo al sí. futuro, entonces es, eh, tienen otra salud, es más frágil, ahí es donde eh, yo cuando voy a ver a, a mi madre me dice, cuidado ahora de aquí a casa no secuestren. Y le digo, ¿de dónde sacará? Porque mi madre sufrirá con esto, pero esto, ¿de dónde sacará? No, no, pa mamá, ¿qué, qué dices? si aquí no han secuestrado a nadie en 201 años. Y me dice, no, en la tele dicen, y entonces, a la mierda. Entonces, llévalo al, al nivel pandemia y, 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 y es que es que es, es, es hasta, yo o sea, hasta lo veo fácil. O sea, lo único que hay que hacer es apagarlo todo, apagar uh -huh. todo y, y crear tu conocimiento para que tú puedas, por lo menos, ser dueño de tu miedo.
0: No, absolutamente. ¿Te, ¿Te imaginas que en este momento nos desconectara en internet durante, <risa> o durante miedo. Dos, dos o tres horas? Sí. Se acojona medio mundo, pero pero de desesperación absoluta, si no, no se pudiera vivir sin ellos. Eh... Yo
2: ahí, ahí iría un pasito más, a, más allá. Yo creo que el miedo y el pánico social se desataría en cuanto se apagara la luz cuando dejara de correr la electricidad, que eso apaga, por supuesto, Internet, pero apaga también, imagínate, cómo vivimos, encendiendo de todo, usando de todo, ¿no? Es así como vivimos, no hay que... Sí, eh, absolutamente. Claro. Pero no hay sí que cocinar todo eléctrico. Y el miedo también lleva a la desconfianza y a la ansiedad, y el otro, ¿y por qué compra eso? Voy a comprar yo dos. Eh, eh, no, no, te das cuenta de que, de que eso no es, no es colectivamente correcto, ¿no? Tener desconfianza y miedo en el otro, pero así estamos,
0: estamos así. Vivimos en una época de miedo y lamentablemente creo que nos va a durar mucho tiempo. Creo que, que, que como especie eh, va a ser la, la, la emoción que nos domine en los próximos años el miedo.
2: Ya, pero eh... tú eliges no comulgar con ese miedo. En realidad, tus sí. hijos están sanos, vives en Natal, tienes comida todos los días, puedes dormir caliente. Escucha, mm. olvídate, no, no, no. Eh, eso no es lo que, que secuestran, que traen, que roban que violan, que la manada, que no sí. sé qué perdona, 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 todo para ti todo para ti eh, tú eliges sí. tener el miedo a que a tu hijo le pille un coche a que, a que no sé a, a miedos locales, cercanos ¿no? no a esos lejanos que te meten todos los días de hecho, no hay más que ver los números globales del mundo, alejarte de tu, de tu zona de sí. confort, para ver que el miedo eh, es, 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 está, está elegido por ti Sí, sí el, absolutamente. El, 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 bueno, el... a
0: nosotros nos ha tocado viajar mucho y, y el famoso miedo a volar en avión, que creo que a ti te lo habrán dicho más veces <risa> que a mí, ¿no? Y, un accidente de avión, te puedes caer, te puede pasar lo, lo de, vives, Los de Viven. de ¿sí? mm. eh, Viven. Y le dices, hay menos, Calla, accidentes, ponen... de, hay menos accidentes de aviones que de, que de autobús, ¿sabes? Si, si, si es por eso, es es, es un, Pero si tú le pones esa película a un niño de 10 años, eh, tiene miedo para siempre. O sea, sí, absolutamente. En no, cine. Es, entre, los absolutos, entre los miedos absolutos de, de los que hablamos, hay, hay un miedo que yo creo que muchos hemos tenido o, o se ha explotado también cinematográficamente, que es el, el miedo a ser enterrado vivo. No tanto de la muerte, sino de ser enterrado <risa> vivo. Eh, te mazo que cogiste. Sí, eh, he elegido este tema por varias razones y lo primero que me viene a la mente, que no tiene nada que ver con esta canción en particular que vamos a poner, eh, pero sí con lo de ser enterrado vivo, es un magnífico episodio de CSI Las Vegas, dirigido por Quentin Tarantino. Es un episodio doble, creo, sobre, sobre uno de los personajes al, al que entierran vivo, es fabuloso para verlo y realmente te pone los pelos de punta porque, porque lo vives el, el tema que, que viene a continuación eh, Buried Alive que pertenece al el disco Regreso al Centro de la Tierra de Rick Wayman y está cantado maravillosamente por Ozzy Osborne habla justamente de eso el terror a morir enterrado vivo y a desaparecer lentamente y que nadie te pueda escuchar, que nadie pueda escuchar tu voz, que nadie pueda hacer desentendidas a tu arte.
2: recordar que es verdaderamente terrorífico pensar que te mueres ahogado debajo de una placa de hielo de 8 centímetros y no puedes salir. ¿Ves?
0: También, por haberlo visto. También, Nunca te también. hubiera pasado.
2: Vienes del trópico, sí. pero tienes ese miedo.
0: Es, es muy difícil. Y aquí, por lo menos aquí donde yo estoy viviendo en este momento, una placa de hielo de 8 centímetros es muy difícil de encontrar. Pero es un, es un miedo acojonante, sí.
2: Sí. Yo tengo miedo que me caiga una encima. Me deje bien para siempre. Si no
0: han podido cortarte la oreja, Van Gogh, no creo Mira, que eso, haya una placa. Eso no, lo,
2: no lo estoy contando. En, en esta... Ah, sí,
0: es, es cierto, es cierto. Pero por ahí tienes una. No lo
2: estoy contando porque tengo aprensión a esa historia.
0: Bueno, después no, estaba intentando este tema...
2: recordar miedos que había pasado en mi vida. Recuerdo que, por ejemplo, eh, enlazando con el primer programa, el de viajar, sí. yo el miedo prácticamente lo descubrí viajando. O sea, yo en mi casa, en el colegio, ¿sí? que mis padres que vuelvan de noche, que estoy solo en casa, o mis... tal eh, eh, los, eh, que, no sé, miedo a los exámenes, voy a suspender ese miedo ahí, que sus... Ay, ¿qué me pasará o no? Eso no fue nada comparado con cuando uno viaja y se da cuenta de que viajando hay primero superhéroes, porque lo que te da a ti miedo, otros lo viven cada día, y, y luego el miedo auténtico, salir en un autobús, viejale, es que se puede caer por las yungas, el, te ha picado algo pero no sabes qué si te duele todo el lateral derecho etc uh
1: -huh. <ríe> los qué miedos bueno. de viajar
2: son los de verdad
0: bueno. sabes qué? Hablando, hablan, hablando de miedos y de oscuridades y, y de lo que hablábamos antes de, de la electricidad se acaba de cortar la luz en casa no me
2: digas eso sí <ríe> que te es miedo es, es, Hucha, estoy miedo.
0: absolutamente a oscuras y, sí. y, y ahora no acaba de pasar, pasar una
2: sombra por una ventana <ríe>
0: Sí, sí, sí. Absolutamente. Aquí hay algo... ...algo bastante extraño. A ver qué puedo pasar. No, Oye, que... pues esto es muy auténtico, ¿eh? el programa? Esto está pasando de verdad, ¿eh? Esto es... ...como la vida misma. Se habrán fundido los plomos. Cierto, estoy viendo
2: lo de los plomos, pero no son los plomos. No sé. Hostia, lo estoy pasando fatal. ¿Estás
0: bien? Es, eh, no, sé no, no sé qué decirte. No sé Pero qué decirte. está toda la, ¿Toda la casa sin luz? ¿Toda la casa sin luz? ¿Todo en silencio? Eh, voy a tratar de encender una linterna o algo. Mira, a ver. Mira, a
2: ver. No me asustes. Como ahora no me queda ir hablando solo. <risa>
0: He eh, logrado una linterna.
2: ¿Qué, qué puedo hacer? <risa> que cague ¿Y
0: nada? pues
2: ah, yo sé que nos daría miedo que se fuera ah, ah, sí no, pero la conseguido. verdad que hay mucha relación entre el miedo y la oscuridad entre el miedo y la soledad entre el miedo y el peligro pero bueno te digo que si nosotros no tuviéramos miedo a eso el miedo a la soledad nos da a vivir en sociedad, a relacionarnos con los demás, a respetar a los demás. El miedo al peligro nos da paso a comportarnos mejor. El miedo a la oscuridad nos da
0: paso a buscar el, los sí. plomos. Absolutamente.
2: El, 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 miedo, el
0: miedo a la soledad eh, es, es un miedo que, que yo he vivido. Eh, quizás no tanto como un miedo terrorífico, pero creo que me ha hecho tomar muchas decisiones en la vida, algunas no muy acertadas ahora que lo pienso pero pero toda motivada por ese miedo a la soledad espero que, me... que, espero, espero que no esté escuchando este programa la, la, la persona que va a estar escuchándolo porque me va a decir eres un imbécil pero sí el, el miedo a veces claro. te lleva a tomar decisiones muy desacertadas sí 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 el,
2: eh, es que ahí hay el, el, el padre de los miedos que es el miedo a la muerte tiene el primer miedo el primer miedo sí. es el miedo a la soledad eh, es como que les podemos poner nombres a los miedos, ¿no? El primer miedo, el padre del miedo, la madre del miedo, la madre del miedo... Puede ser esa persona que, como escuche lo que acaba de escuchar, puede ir a decirte algo. Te da un miedo ya de la leche. Pero bueno, hay que vivir sin miedo, yo sí. sea, creo. Hay que Mira, este, este famoso accidente que hubo... No fue un accidente, sino que el, el avión amerizó en, en Nueva York, en el río Hudson hace poco, tiene a un cubano hablando y, y, y haciendo una charlatez interesantísima sobre qué pensó cuando vio que el avión inminentemente iba, o sea, cuando el miedo ya venía cuando ya iba a pasar algo dramático ¿no? y uh -huh. dijo una cosa que es muy impresionante y dijo que el miedo a la muerte que a la muerte en realidad no se la tiene miedo lo que te da es una profunda tristeza porque tú sabes que en ese momento no te toca morir ¿sabes? entonces uh -huh. yo creo que hay gente anciana que no tiene miedo a morir porque sabe que ha cumplido con todas las facetas de la vida, lo que te da miedo a morir o te da miedo a la soledad es, hay, una, hay una cierta indefensión personal. Si eres un tío uh -huh. valiente, el Juan sin miedo, como podría ser tú, eres más valiente, vas para adelante, aprendes de tus miedos o los evitas. Pero el, el, miedo, de, el miedo de morir en realidad es infundado porque no uh -huh. puedes hacer nada con él. O sea, ¿cuánto crees sí. tú que hay de voluntad en el miedo? Eh,
0: de voluntad no sé, pero de de subconsciente muchísimo eh, sí. y justamente hay una frase de Anais Nin que es mi escritora favorita de todos los tiempos que dice, las personas que viven profundamente no tienen miedo a la muerte joder Viv vivir intensamente o disfrutar la vida te, te quita el miedo a la muerte Yo... coincido Yo creo coincido, que... no
2: disfrutar ser consciente sí. de que vives Uh -huh. Es ser consciente de que mueres, con lo cual pierdes el miedo. O sea, uh -huh. en realidad lo que te tiene que dar miedo es vivir noblemente, ser bueno con los demás, pero pero luego poder cumplir con tu vida, ¿no? Lo que decíamos del otro día en el destino, nacer, uh -huh. crecer, reproducirse y morir. No puedes tener miedo a esas cuatro cosas que son parte de lo que te definen como sí. ser vivo. Hablando de seres vivos, todos los seres vivos tienen miedo. Cualquier animal sí. también. O sea que sí, es eso, algo sí. que nos une como especie y como planeta. Pero vamos, yo eh, hoy señalaba que tenía dos tipos de miedo. Uno, el miedo de, que de verdad que me da, lo que me da mi miedo, Juan, es uh -huh. la maldad humana. Eso me da miedo. Eso es una cosa que, 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 que sé que no puedo controlar y que puede acabar mal en. en ¿Pero la maldad en... humana aplicada a ti o la maldad humana No, la, la en de verdad. General. La de que te pille claro. en un sitio, en un problema uh -huh. donde va a haber una gran pelea, una no, no hablo de guerras, pero que tú veas uh -huh. que hay yo qué sé, un levantamiento social, recuerdo cuando nos perseguía la policía en San Fermines porque nos estábamos en mal sitio y veías que, que había, había gente que, que, que enfrentada, como luchada y no importaba a los que estuviéramos por el medio, había una maldad ahí latente, eso me da miedo y además no lo puedes controlar. Y el otro, por uh -huh. supuesto, es el natural, el miedo natural para mí es las fuerzas de la naturaleza, un volcán, un tsunami, un, una tempestad en el mar en el cual estás en un barco que notas que de ahí no sales. Eh, eh, uh -huh. el, el miedo de la naturaleza como cuando se expresa es completamente terrorífico y sabes que de ahí o Satur es el débil de la película pero bueno, tampoco vivimos cerca de volcanes ni cerca de tsunamis ni cerca de, de situaciones
0: complejas ni de placas de hielo de si alguien últimos. ha sentido un
2: terremoto si ha sentido un terremoto alguna vez esto
0: lo que pasa en ese rato <risa> es miedo por ejemplo, Jorge Luis Borges le tenía terror pánico absoluto e irracional a los espejos. <risa> bueno, evidentemente. Algo en la infancia puede
2: que esté ahí oculto. Sí, sí, sí. sí no sí. es mala esa, no es mala. Eh, eh, ¿Será verdad o mentira? mira Pero Sigmund Freud, padre del psicoanálisis y, y gran descriptor, descriptor de miedos, tenía miedo a los helechos. ¿A los helechos? <risa> bueno, será no sé si es una leyenda. Pero, qué bárbaro, qué, bárbaro, qué bárbaro. Ya ves, o sea, esa es una cosa muy interesante. Los miles de millones de miedos que hay en cada persona, ¿no?
0: Uh -huh. yo, creo, lados. yo creo que este es un tema que, que nos va a dar para, para otro spin-off seguramente vamos a volver a tocarlo eh, pero creo que es, es un buen cierre despedirnos ahora y, y dejar como broche de gala el tema que elegiste para para terminar esta, este programa creo que es justamente describe un poco tu tu fascinación con el séptimo arte. y Creo que es una buena forma de decir buenas noches. Y quien haya podido llegar hasta aquí sin pasar miedos, que, que lo disfrute muchísimo.
2: Miedo de risa. También es sí. un miedo terrorífico. Yo estuve una vez a punto de morir de risa y pasé miedo mientras me reía. Pero mientras bueno, volviendo, volviendo al <ríe> tema. Esto, el tema tiene dos connotaciones importantes para mí. Una es el mundo del cine, en el que uno si le gustan las películas de miedo, no de terror ni gore, sino de miedo, de suspense, de, este, de dejarte ahí diciendo, ostras, ¿qué haría yo? Tal, ese miedo que, con el que interactúas. Eh, es una película que es maravillosa, que vi de pequeñito porque teníamos la costumbre, mi madre y yo, de ver a las 12 del mediodía los sábados, y solo a las 12 del mediodía, tenía que ser de día, si no pasaríamos uh -huh. miedos, una película de miedo. Esta, Poltergeist, me marcó tremendamente la niña, eh, ahí vuelvo a otro, otro tema del miedo, la infancia, esa niña que habla con la televisión y dice, están aquí, y es ese miedo a lo desconocido, al miedo muy infantil de, de, de estar solo, de qué pasará si, todas esas preguntas que te haces por delante que al final denotan inseguridad, en este caso infantil, pero la película tiene esta música que no es nada típica de películas de miedo más eh, chirriantes o más tensas, sino que tiene una dulzura que realmente te lleva de una manera apocalíptica a sentir un miedo de decir, ¡Ah! muy infantil, muy infantil y muy sincero, ¿no? que es donde ocurren las, las esencias de los sentimientos de una persona en la infancia.
0: Cerramos el programa, si te parece, nos despedimos con, con el tema de Poltergeist, una película de 1982 y con esto decimos buenas noches y muchas gracias por seguir acompañándome en este viaje en tren y gracias a todos los que nos escuchan para mí no hay de qué, al contrario gracias a ti
2: por, por este espacio y por poder hablar contigo y conversar de, uno de esas cosas que no conversas con nadie
0: <risa> Qué bueno pues un abrazo Jorge, hasta la próxima chao